0: Боже, Юля, серйозно. І ти завтра цим ротом будеш записувати подкаст про
1: фемінізм. Дей,
0: зараз виженуть подкаст. А кому це потрібно? Краще
1: бути неправильною феміністкою, ніж феміністкою. Каже іншим феміністкам, що вони неправильні. неправлі. Точно знаємо, що, що у вас є такі ж... Тож Сплакнула. Це... Сплакнуло. Жінки в нас тут саме головне. Це епізод дійсно наврат. Лоскаву, <рес>
0: ми просимо в світ рівних можливостей, приєднуйтесь. Тут не страшно, я так...
1: Ти ж дівчинка. Ти ж дівчинка. Ти ж дівчинка. А отже, ти можеш усе. Привіт, це подкаст «Ти ж дівчинка» і з вами Саша і Юлія, які повернулися з дуже довгих канікул, і ми починаємо другий сезон. Нормальні такі канікули були, не дуже довгі. Всім привіт. Ми сподіваємося, що ви за нами скучили. І якщо скучали, то напишіть нам про те. Ми вриваємося з новими силами перед весною розповідати вам нові історії.
0: Але і... сьогодні дуже холодно. Ми сидимо тут <с на студії і у реально дуже холодний мікрофон. Я все одно налаштована, те, що скоро весна, і ці історії будуть надихати
1: і нас, і вас. Бо жіночки то як квіточки. Почекайте до 8 березня. Слухай, скоро рік, як ми записуємо це все. Да. Якщо ви не знаєте, то ми розпочали 8 березня якраз записувати теж дівчинку минулого року. І ви часто кажете, що коли слухаєте подкаст, то це наче розмова з подругами, і наче ви поряд з нами, і якраз це та атмосфера, яку ми хочемо створити. Тому ми вас трошки наблизимо в те, як це все виглядає.
0: Угу.
1: Ми хочемо, щоб ви
0: дійсно відчували, що от ви біжите, ідете, і сидите поруч з нами. Тому ми будемо казати, як ми виглядаємо, не якось там дуже інтімно, ми будемо розказувати, в яких ми светрах, нічого собі не фантазуйте. Сашуня сьогодні в якомусь новому светрі, я ще такого не бачила, він такий синій в бордово-коричневу полоску, такий в'язаний, трохи мені нагадує мою маму цей светр. якийсь приятний. І на гудзиках І сашуня така якась домашня, але ще зимова. Хоча вже говорить про. Ага, і ще в неї значок Лесі
1: Українки. За так? репресом. Так. Це, це Леся Українка. А Юля в дуже м'якасенькому, якраз її мацею, сірому великому <рес> светрі. Це вже інтім. Це вже, вже, вже <рес> далі. Який дуже пасує до мерзенної погоди, яка зараз на вулиці, бо там тане сніг, який вже не сніг. Але ми сидимо в прекрасній студії «Найс». Nice. Nice. Так. Да. Nice recording studio. І записуємо перший епізод другого сезону. Ура! Так, оскільки нас не було кілька місяців уже, то можемо зробити апдейт, що в нас за цей час сталося. Ізі виросла. Собака Юлі виросла. Уже виросла. Скільки Насправді... вона вже важить?
0: Вже майже 13 кілограм. Насправді, я так не помічаю, знаєш, що вона дуже виросла. А, але Діма, а я помічаю. Да, але Діма постійно каже, кожного ранку, коли ми просинаємося, він каже, подивись, вона виросла. <рес> вона за ніч поспала і виросла. Та вона все одно мала, але так, да, 13 кілограм, це вже так, коли я виймаю її з ванни, коли помию, то я вже так типу напрягаюсь.
1: Е, так, а мене кілька днів тому е, взяли на роботу, і я дуже тішуся. Ура! Ура! Сашоня дуже цього хотіла. Якраз ми завершували е, перший
0: сезон, останній епізод був, і ти казала про те, що ти плануєш щось міняти, хочеш та, змін. Та. І от ми повернулися. Бач, тому ми раніше й не поверталися. що не було Шоб
1: просто. Щоб вам хороші так. новини. Так. Ти хотіла розказати
0: Та, про, про дируни. Тут написано, Юля, про дируни. Е, про дируни я оце на карантині і на е, нашій відпустці від подкасту нарешті наважилася робити деруни. Чому що, мені завжди здавалося, що я їх не вмію робити. Я ніколи їх не робила, але вже думала, що не вмію. Коротше, натерла я картоплі і на п'ятій картоплені коли я терла на терці, я подумала, що моя мама, просто в неї, напевно, такі мускули на руках, тіп, вона така накачана, тому що мій тато з'їдає стільки дирунів, як ми з Дімою за два дні разом, він з'їдає за один підхід, і оця мама на всю Араву натирала картоплі, і я просто, ну, я не виявляю, як вона такі величезні миски цієї картоплі просто на терці шурувала, і я прям зацінила, бо моя мама дуже накачані ноги, типу, від того, що вона на городі працює, типу, там, з помідорами, бавиться все, в неї реально видно такі м'язи, але я ж і подумала, що руки теж. Коротше, так, що якщо ви хочете ходити в зал, то там, або почати з чогось простого, то почніть з дерунів. Так, що далі у нас? Реклама колгот. Я кидала в Твіттер про рекламу колгот. Е, але прикол в тому, що я так думаю, що я зробила їм реально не антирекламу, а рекламу. Тому що багатьом дівчатам колготи сподобались. Не сподобалась реклама, але колготи сподобались. Ну, мені не сподобались ні колготи, але там чисто так суб'єктивно. Там, ну, ну так. Е, але, типу дівчата в нас вже адаптувалися до того, що в нас скончені реклами і почали жартувати під тим твітом. І мені дуже подобалось те, що, типу, може, це можемо приймати. Це, це неправильно, тіпа, так не має бути. Але ми вже настільки звиклися з тим, що нам вже навіть не образливо. Там було суть в тому, що типу колготки такі там з вирізами, і тобто, придбай там собі до Дня Валентина. Чи що, там не собі а, да придбай до Дня Валентина і порадуй його, його порадуй. Ну, типу, дівчата жартували, що у нас не настільки багато хлопців в Україні носять колготки особливо типу. такі. Да. Ну але ось такі реклами таргетуються в
1: інстаграмі
0: до Дня Валентина.
1: Я еще хотела рассказать про то, что я читала. Насправді, я якось м классно закінчувала 2020 в плані книжок. я Помітила, що в мене десь наполовину за рік було книжок, які я прочитала, написаних чоловіками і жінками. Для мене це було якось так важливо, що я вирівняла цей гендерний mm-hmm. баланс. Але дві книжки точно хотіла б порадити. Першу, напевно, знають всі. Ну, принаймні, якщо не читали, то чули «Феміністки наносять ржавого» та інші вигадки. Якось трошки скептично підходила до неї, бо не чула багато прям суперсхвальних відгуків. Але мені так сподобалося в тому плані, що вона якась така натхненна. І от коли бракує цієї внутрішньої сили, що ти можеш все, що захочеш, що ти дівчинка, і ти можеш все, то це якраз така книжка, яку варто перечитувати. Там, напевно, не прям всі есеї мені сподобалися-сподобалися, але було багато таких, які зрезинували, чи надихнули, чи е- допомогли подивитися на якісь проблеми під іншим кутом. Я от щиро раджу. Якщо У мене вам... вона є, але я її так і не дочитала. Треба взятись за нею, бо вже
0: стільки часу лежить. І... Вона
1: класна тим, що ти не обов'язково маєш її читати от всю підряд, угу. знаєш, від початку угу. до кінця. Ти можеш навіть рандомно відкрити на якійсь сторінці. І...
0: Я оце вже розгребуся всім і як почну читати в суботу.
1: Нагадай мені, що я це обіцяла. І ще хочу порадити її тіло та інші сторони. Кармен Марії Мачадо це американська письменниця і от... Вона пише в стилі магічного реалізму, але там дуже багато феміністично. Фемі... Ну, по суті, вона вся просочена якоюсь феміністичною тематикою, і це так, наче тебе несе потік води, і ти не втручаєшся, розслабляєшся, і вловлюєш сенси, і знаходиш якісь свої в них. Можливо, вона угу. хотіла сказати, не те, що ти зрозумів, але відчуття дуже класні. Ти
0: сказала про Сочино-фемінізм, і можна вже одразу переходити, мабуть, до, до нашої історії. історії та, бо, тому що, хоч, зазвичай, коли там, не знаю, як в тебе, але, зазвичай, коли я шукаю якусь там інформацію про наступну жінку, там ніде, нема, типу, одразу, що вона там суперфеміністка чи ще щось, але... То, як вона себе поводить, да, то та, що та. вона говорить, як вона живе, як типу, вона впливає на інших, дуже свідчить про те, наскільки це феміністично, і це прикольно, тому що це е, не вибиває, наприклад, там і не лякає, наприклад, людей, які досі я трижі сказала, наприклад, класно, які, які досі е, там бояться фемінізму то вони спокійно можуть послухати цю історію, бо там немає чогось такого страшно виразного, але воно дуже підводить до якогось розуміння і адекватного сприйняття фемінізму. От.
1: Чим ми тут і займаємось? Да.
0: Нам е, часто пишуть Знаєте, це як блогери, ви взірвали мій дірик. Нам часто пишуть. Два повідомлення було в нас. Два, два повідомлення, що е, типу, в нас здорове сприйняття фемінізму. типу,
1: якщо хочете фемінізму здорової людини, якогось спокійного е, і зрозумілого фемінізму, та, який, якщо ви тільки входите в цвіта, ми намагаєте розібратися, що ж це таке, то слухайте наші історії. Ти оце вже говориш, а в мене рука трясеться, щоб я правильно
0: прочитала прізвища. Ти ж дівчинка. А отже, ти можеш усе. Моя історія, моя героїня ісландка. І в них немає, правильно, ісландка? Так. І в них немає прізвищ, в них якби ім'я, і по батькові, але це вже прізвище. Так в нас приймається там, що, наприклад, Саша Фурман, то, типу, Фурман було б по-батькові, але це все одно так би... Якби... Так от. Е, її звати Вігдіс, а по-батькові, типу, наше прізвище Фінбогадотір. Правильно я прочитала? Угу. Uh-huh. Більше я цього читати не буду. Тільки буду казати Вігдіс. Насправді, ця жінка мені дуже асоціювалась. Я нічого не знала. Про неї досить Ну, до того, як почала готуватися до подкасту. І мені вона була схожа на героїню якихось класних е, мережних детективних серіалів. По, ну, по фото. Е, така, знаєте, якась героїня, яка, попри все, завжди в тонусі, і готова починати все спочатку і підбадьорювати інших. Якась от так, от таке в мене було її сприйняття. Е, насправді, Вігдіс не акторка, а президентка Ісландії, яка переобралась чотири рази. Чотири рази вона відбула на цьому посту повні, повні свої терміни. Е, я можу казати президентка, правда? Так, то, то. Добре. Е, отже, вона перша жінка-президент. Президентка в світі. Жінка, яка вибрана на демократичних виборах. Там були інші, але то трохи інші вибори були, тому ми будемо говорити про неї, як про першу жінку-президента. Президентку. Е, треба буде, певно, щось повирізати, бо я тут таки наговорила. Так. Е, Пишуть, що вона ніколи не займалася політикою і не була е- членкиною жодної партії. Освіту вігді здобула в Копенгагені за фак- за фахом історія театру. Е- я собі думаю, що така спеціальність, як в Україні назвали би безробітня чи щось таке. Е- ну а в Ісландії вона змогла з такою освітою стати президенткою. Якийсь час в Вігді керувала Національним театром Рейк'явіка. Було, була відомою як режисерка театру та телеведуча. Вона, коли була телеведучою, то вчила ісландських глядачів французької, і мені здається, навіть там щось трохи німецької. А ще вона... Так, чим вона запам'ятовується? Тим, що вона перша жінка одиначка, бо вона розлучена, якій дозволили удочерити дитину. Тобто, ось якісь такі про неї... Показав штуки, а далі я буду певно більше розкасти якось переказувати. В 1980 році її вперше обрали президенткою. Тоді Ісландія переживала якісь такі не найкращі часи. Але після того, як Вігдіс взяли за роботу, почався дуже активний економічний і культурний ріст. Тоді Вігдіс перемогла лише з невеликим відривом, і на початку її кар'єри було дуже багато критики. Звісно, все підкреслювали тим, що вона жінка, ну начебто типа, це щось погане. Але згодом її популярність дуже зросла серед населення, і з 1984 по 1992 рік не з'являлося жодного альтернативного кандидата на посаду. Тобто вона переобиралась, бо... Ну, бо всі її любили і всі хотіли, щоб вона була президенткою. І до того, як Вігдіс очолила головну посаду країни, вона приєдналася до антимілітаристського руху. І 24 жовтня 1975 року вона, як і 90%, напевно, жінок Ісландії, взяла участь в антимілітаристському страйку. Числана, я думаю, що ви знаєте, що це за страйк, бо ну, типу, він дуже... Історично відомий. Числа на кількість жінок вийшли на вулиці Рейк'явіка, щоб довести свою важливість та цінність, щоб чоловіки розуміли, що без жінок економіка не здатна повноцінно функціонувати. Потім цей день назвали як «Доха п'ятниця», але насправді то був лише початок, і ніхто не міг собі уявити, що через п'ять років одна з демонстранток стане президенткою. Оскільки Вігдіс – людина культури, людина мистецтва, то за часи свого президентства вона багато уваги приділяла якраз розвитку унікальної ісландської культури, ісландської мови, і, а також вона заснувала Асоціацію допомоги дітям. Ну, типу, я думаю, що тут можна провести паралель, що вона дуже багато працювала з молоддю, багато допомагала дітям і те, що вона вдочерила дитину це теж про неї щось говорить. Е, в Ісландії президент має трохи якесь інше значення, ніж нас, я так зрозуміла. І там воно більше не як політична людина, а якийсь символ. Uh-huh. І ну, вона там всьому приймає участь, але на неї більше рівняються, як на не знаю, я тут собі написала, що вона була як крашем тоді для mm-hmm. жінок в Ісландії. тобто всі хотіли бути як в їхній, і не знаю, всі було класно визнавати, що вона подобається, mm-hmm. таке щось. Е, в 1996 році вона сама відмовилася обиратись на п'ятий термін, е, ну, але вона не сіла після того в'язати шкарпетки, як ви розумієте, вона зайнялась і досі займається активною громадською діяльністю, хоча їй вже 90 років, вона очолила Всесвітню Раду жінок-лідерок і стала послом доброї волі ООН. Хоча насправді я думаю, що вігдість така, що вона може бути і послом, і, і ким хочеш, і одночасно шкарпетки в'язати. От. З інтерв'ю вона мені видалася якоюсь такою супермилою, але скромною жінкою. І в одному з них її запитали, чому Ісландія всім виглядає раєм для феміністок, і вона так посміялася кокетливо і сказала, що в тому є її вина. Е, до речі, вона не вважає, що... То, що вона стала першою жінкою-президентом, це її заслуга. Вона часто говорить про те, що це заслуга народу Ісландії, який наважився її тоді вибрати. До речі, вона довго не погоджувалася приймати участь в виборах, і там типу, її дуже всі вмовляли, подруги, там, оці, типу, з якими вона брала участь uh-huh. в цьому страйку. Але я ще прочитала, що завершальним, де не якимось таким кроком, е- коли прийшов лист, від моряків судна, бо тоді, типу, моряки дуже цінували жінок, бо поки вони були вплавані, mm-hmm. то жінки на собі тримали все. І вони хотіли, щоб вігді була жінкою-президенткою. І коли лист прийшов від них, то вона тоді остаточно прийняла рішення, що ось так Сприкалі. я буду. От Загалом, що вона, що вона говорить, за що вона виступає? Так як і дуже багато жінок, про яких ми вже розказували, вігді е- активно Говорить про те, що освіта для жінок має дуже важливе значення. І вона переконана, що потенціал в чоловіків і в жінок однаковий, і питання лише в можливостях. І ну, Вігдіс скаже, що в світі дуже багато консервативних, розумних чоловіків, але вони бояться змін, тому досі багато жінок не мають освіти і не вміють читати. Ти, до речі, в одному з епізодів називала цифри, скільки угу. жінок не вміє читати, і це справді ну, дуже багато... Так одразу і не подумає, що так є. Бо ну, ми живемо в Україні, але все одно нас це не, не настільки торкається. От е, в неї дуже здорове насправді бачення якоїсь такого партнерства. Е, і взаємодії жінок з чоловіками. Тобто в неї немає якоїсь такої мови там, про ненависть. Навіть, оце, що там її лист прийшов від моряків, це, це теж про те говорить. Тобто думка чоловіків для неї важлива, і співпраця важлива. Але типу, вона за те, щоб жінки були рівними, щоб жінки могли мати все те саме, що чоловіки. О, думаю, що нам такий близький фемінізм та, та. Попри те, що в Ісландії все... Ці справи доволі виглядають круто, і там ми собі там, уявляємо, що ми би хотіли жити в Ісландії, але Саша сказала, що ти, там холодно, не дуже, але нам тут зараз теж холодно, так що не знаю, краще може я би зараз в Ісландії посиділа. Так от, Вігдіс визнає і говорить часто про те, що їй за часи того, що вона була президенткою, не вдалося досягти повної рівності у зарплатах чоловіків і жінок. Там жінки отримують приблизно на 10-15% менше, і на її думку це дуже-дуже велика різниця виконуючи одну і ту ж роботу, типу, Вігдіс каже, що чоловіки часто придумують якісь, типу, смішні назви, якусь кумедну додаткову роботу, там, наприклад, цей чоловік отримує більше, бо він ще закриває двері в офісі після того, як всі пішли, типу, і тому він має більшу зарплату. Він таке дурне. А ще в неї, чого вона мені дуже подобається, бо в неї класне почуття гумору, вона часто додає якісь такі коментарі, ну, навіть якогось там на телебаченні чи в якихось серйозних інтерв'ю, вона така, ну, що ж тут поробиш, є ж тільки жінка, ну, і сама сміється, це виглядає коменно. В є пацифістка, і взагалі вона... Така суперлояльна жінка у всіх сенсах, бо про які про які штуки її не питають, які питання не задають. Вона, типу, дуже якось спокійно і зважено на все відповідає. І, і мені дуже сподобалось, як вона розмірковувала про велику кількість біженців на території Ісландії, хоч і вона дуже бережливо ставиться до своєї країни і, і людей, і мови. Вона все одно готова допомогти тим, ну, кому пощастило менше і кого життя заставило тікати з власної землі і вибирати між або жити, або жити десь або вмерти в себе на батьківщині. Але вона сказала таку круту штуку, що, типу, ну, забезпечити їжу і дах над головою – це одне, і, в принципі, кожна країна це може зробити. Але от що робити з їхніми травмами? Чому ніхто не думає, як цих людей потім адаптувати? Як вони себе будуть почувати на на території, там, чужій, на території, там, де вони не знають мови, там, де вони не розуміють звичаїв. Для початку треба думати про це, щоб типу, їхній процес прийняття тої держави і себе в ній починається з якогось психологічного фактору, а не стільки там фізичних якихось штук. Хоча ну, на то теж треба кошти. І взагалі, як я зрозуміла, чого вона така класна і чого в неї так все вийшло, реально вона завжди посміхається. І вона завжди дуже багато говорить про те, що вона любить свою країну, вона дуже любить свою природу, вона реально хвилюється е, про кожну частинку моху, який росте в Ісландії. Там теж була історія, що приїхали якісь туристи, і вони десь там поклали палатку, і було дуже вітряно. Ти це знаєш, так? Та-та. І вони обклали мохом ту палатку, ну, вони його позривали, щоб обкласти, щоб не, знаю, не здуло палатку. Угу. А вона потім говорила, що ну, як це, це ж ужасно, що їм на один раз Треба було цей мох, а йому потім 500 років треба ще рости. Ну, тобто, розумієте, уявляєте собі, наш президент хвилювався, бо що в нас там папороть повиривали. Типу, ну я не знаю, чи що там в нас таке? Ну, Четверин ну, були. Так, да, це, це дуже. Ну, як на мене, це якась така людина, якраз і має бути президентом, президенткою. От. І коли я дивилася е, на її фото, читала про неї, то реально мені дуже захотілося з нею познайомитись. Їй 90 років, але я собі думаю, що ми б з нею знайшли спільну мову не в тому сенсі, що я би ісландську зрозуміла, а в тому сенсі, що на якісь ми б вийшли на якусь хвилю такого класного фемінізму і, і з нею би було класно поговорити, поспілкуватись. Класно, класно. Багато знаю слів. Е, Насправді, може, по мені не скажеш, але я дуже впечатлітельна. І коли я вже вчора завершувала підготовку до сьогоднішнього епізоду, а день вчора і позавчора був такий собі, і я дочитала ще одне її інтерв'ю, і вона там сказала в кінці, «Вірте, що все буде добре, і обставини є різні. Не всім пощастило народитись в комфортних умовах. Можливо, серед вас є тяжко хворі люди або люди, які живуть в зоні воєнних дій». Але, попри все, вірте, що все буде добре. Ну, я, звичайно, розр... розривілася. І, насправді, я би хотіла цим свою історію завершити, що вірте, що все буде добре. Вікдіс обіцяє.
1: Я зразу скажу, що дуже радила би детальніше про Ісландію прочитати книжку ем, українки Ярослави Куцай. Вона якраз, їй вдалося поговорити з Вігдіс. І там якраз є детальніші ці історії, її розмови з нею, і це дуже-дуже класно, теж натхненно. Дякую. Це було якось так світло. Якраз те, з чим хотілося повернутися. Увіддість така є, вона таке світла і таке завжди, ну, не
0: знаю. Я би на вашому місці погортала, принаймні, її фотографії, підвезка вона прикольно. Ти ж дівчинка.
1: Отже, ти можеш усе. Обидві жінки, про яких ми сьогодні говоримо, стали першими. Е, і обидві вони політикині. Е, і я сьогодні хотіла б розказати про Камелу Гарріс, яка Думаю. стала от щойно в січні віце-президенткою США. Ми не почали з того, що ми сьогодні про жінок в політиці говоримо. Ну, Хай тому, типу, що самі, самі
0: зрозуміють.
1: <ріст> та. <ріст> так от, Камелу Гарріс – Перша жінка, що обіймає посаду віце-президентки США, і перша афроамериканка та е, американка індійського походження е, на посаді віце-президентки. І я розкажу не детальну біографію, а просто те, що мені в її історії здалося важливим і привело її туди, де вона зараз. Камела народилася у сім'ї в сфері онкології з Індії е, Шамали Гопалан та Дональда Гарріса, економіста з Ямайки. Yeah. <laughs> Ім'я, яке Камелі дала мама, означає «Лотус», а також є іншою версією імені індуїстської богині Лакшмі. Я трішки прочитала про неї, і символічно, що, крім того, що вона богиня багатства і процвітання, Лакшмі ще допомагає Богу Вішну оберігати і трансформувати всесвіт. І це така класна паралель між е, Камелою і Джо Байденом, і тим, що вони зараз <laughs> будуть робити. Е, і мама Камела якось сказала, що з культури, де шанують богинь, походять сильні жінки і не можу не погодити. Батьки Гарріс розлучилися, коли їй було сім, і разом з мамою і молодшою сестрою вони жили в районі здебільшого для темношкірих, але школа, де вчилася Камала, саме розпочала процес десегрегації, тобто брала до себе більше темношкірих дітей, і вона їздила навчатися автобусом в заможний білий район. Вона з сестрою відвідувала і баптистську церкву, для, де здебільшого теж були темношкірі, і індуїський храм, Тобто Шамала виховувала дочок так, щоб вони пишалися своїм походженням і стали гордими темношкірими жінками в майбутньому. У дитинстві камала, до речі, їздила до Індії, і, власне, великий вплив на неї мали її дідусь, який був держслужбовцем з дуже прогресивними демократичними поглядами і який боровся за незалежність Індії від Великобританії. Та бабуся, яка була активісткою, їздила по індійських селах, щоб розповідати жінкам про контрацепцію. В середній та старшій школі Камела навчалася в Канаді, бо її мама після розлучення отримала там роботу, як дослідниця онкологині. І прикольний момент, коли Камелі було 13, то дітям там заборонили гратися на газонах. Типа, щось чи футбол, чи щось таке. І вони з сестрою Маю влаштували демонстрацію біля свого будинку проти такого рішення. І демонстрація була успішною. Класно. І ще у, така історія, що в старшій школі Камала, Камала дружила з дівчиною Вандою Каган. І якось Ванда розповіла, що від сексуально домагався її, про що Камала розповіла мамі і її мама не полягла, щоб до кінця року Ванда жила у них. І якраз через той випадок Камела сформувала для себе в майбутньому розуміння, що захищати жінок – це її обов'язок. Після школи Гарріс навчалася в Говардському університеті, в престижному навчальному закладі Вашингтоні, де історично склалося так, що там навчалася більше темношкірих студентів, і вона отримала диплом в області політології та економіки. І після цього Камела навчалася ще в юридичній школі Сан-Франциско. А коли склала екзамен, то влаштувалася на роботу асистенткою окружного прокурора, що займався злочинами, вчиненими на сексуальному підґрунті. І тоді, до речі, у прокурорів була не дуже добра репутація, і її сім'я трошки скептично ставилася до такого рішення. Але Камела хотіла змінювати систему зсередини, і, власне, цим вона і зайнялася. Коли вона працювала в окружній прокуратурі в Сан-Франциско, то вона сфокусувалася на питанні проституції серед підлітків, і добивалися, щоб дівчат почали розглядати не як жертв, а, тобто як жертв, а не як злочинців. І на початку 2000-го вона стала першою темношкірою окружною прокуроркою в Каліфорнії. Тоді за перший рік роботи рівень судимості в Сан-Франциско зріс від 52 до 67%. І згодом у 2010-му Камала балотувалася на посаду головної прокурорки штату, і вона тоді виграла е, з відривом менше відсотка, тобто спочатку навіть виграв інший кандидат, республіканець, угу. а потім перерахували голоси, і в неї там було 0.8% відриву. Е, вона на цій посаді започаткувала онлайн-платформу Open Justice, покликану зробити дані про кримінальні покарання відкритими для громадськості. І це дуже допомогло посилити відповідальність, що лежить на поліції, тому що у базі даних була інформація про кількість смертей та травм відносно людей, які знаходилися під вартою. І допомогло знизити цю полість І Що цікава деталь, в 2010-му вона підтримала контроверсійний закон, що визнавав прогули дітьми школи дрібним злочином зі сторони батьків, якщо це була їхня провина, тобто якщо вони не могли проконтролювати чи відправити дитину до школи. І е, це рішення критикували, але після цього відвідування шкіл е, зросла. Насправді в неї були і контраберсійні рішення, за які її багато критикували, але мені якось сьогодні хочеться розповісти те, що мені сподобалося. Камала – приклад, що успішні жінки не визначаються її сім'єю, тому що вона вийшла заміж у 2014 році за юриста Дага Емгафа, і в неї немає своїх дітей, але діти Дага називають її «Момала», як поєднання «мама» і «Камала». І це мені видається страшенно милим. З 2017 по 2021 рік Гарріс була сенаторкою США від штату Каліфорнія, і вона відзначилася веденням жорстких впевнених доповідей у справі щодо звіту Мюллера тобто той доповіді про розслідування втручання Росії в президентські вибори США 2016 року, думаю, ви про це точно чули. І, власне, саме за один такий допит одного з прокурорів Трамп назвав її несті, що можна перекласти як неприємна чи бридка. Ну, це тепер вона віцепрезидентка. Гарріс вела президентську кампанію, але вона відмовилася від участі у виборах наприкінці 2019 року. Але важливий момент – вона підтримала Джо Байдена тільки тоді, коли серед кандидатів більше не лишилося жінок. Угу. Принципова позиція. Так, да, так. Да. з таких милих деталей, про неї, які мені запам'яталися, Камала колекціонує кросівки «Конверс» обожнює готувати, і одна з її улюблених книг – це «Левець повітряних зміїв» Халада Хосейні, яку я теж дуже люблю, хоч вона і сумна. Її часто називали «фімейл Обама», тобто «Обама жіночої статі», але вона не любить, коли так говорить, тому що, як вона каже, я маю власні надбання. І мені це імпонує, бо я теж не люблю ці меншовартісні такі yeah, фразочки. – типу,
0: з великими чоловіками.
1: Ну, навіть в усьому, знаєш, типу кажуть, там українська Венеція або український Париж, а, замість того, щоб сказати так. І <thans> свій девіз Камала взяла від мами. Він звучить так: ти можеш бути першою, але подбай про те, щоб ти була не остання. І мені здається, вона якраз цим займається зараз. І ось якраз я дійшла до історії про маму. Я думаю, що ця розповідь була б неповною без історії про е, Шамалу, тому я розповім трошки про неї. Е, батьки Камали познайомилися на зустрічі студентів у Берклі в Каліфорнії на початку 1960-х. Е, Шамела поїхала з Індії в 1958-му, щоб вступити в університет в Берклі. Е, але в цьому вона теж була одна з перших, тому що таких жінок там було лише кілька. Е, в університеті вона почала ходити на зустрічі темношкірих інтелектуалів, і хоч вона була з Індії, ще мала ідеально вписалася якось в цю тусовку. І за п'ять років вона відмовилася виходити заміж за індійською традицією, вийшла заміж за Дональда Гарріса, економіста. І вона навіть не представила його своїм батькам, що тоді було дуже... ну, образливим, в принципі, для її сім'ї. Але... Ще варто сказати, що Ощамела застала дуже важливі часи, коли жила в Індії, бо коли їй була дев'ять, країна перестала бути колонією Великобританії. І після здобуття країною незалежності її батько керував переселенням біженців з Бангладешу в Індію. Ці досвіди важливі, бо вони сформували у Ощамеле розуміння, що все можливо. Бо, за традицією, вона мала закінчити там якусь базову освіту і стати домогосподаркою, а вона захотіла бути науковицею і досягнула цього. Е-м, і це було нелегко, тому що, хоча вона була з сім'ї вищої касти, все одно тоді відправити доньку вчитися за кордону було дуже прогресивним, бо її мама, наприклад, не закінчувала навіть старшої школи. Е-м, до того ж, тоді США дозволяли іммігрувати в країну лише ста людям з Азії на рік. І в усіх Штатах тоді було лише 12 тисяч іммігрантів з Індії. Для порівняння. зараз їх десь 4 мільйони. І більшість цих іммігрантів все одно були чоловіками. Тому це було складно до того, що тоді дискримінація до цих людей досі процвітала. Але вона потрапила в Штати тоді, коли е, в країні постійно відбувалися протести на захист громадянських прав, всякі демонстрації е, там, проти расизму, війни у В'єтнамі. І ще мала влилася в це. Вона була солідарна з протестами афроамериканців, підтримували їх. Хоча тоді расизм спрямований на афроамериканців, був присутній і в Індії, і в діаспорі, в США. Е, тому це було так незвично. Пояснити розлучення з Дональдом їй було не менш важко, ніж пояснити сам шлюб батькам, тому що Індія – це країна з одним з найнижчих показників розлучень, і для Шамали це було важке рішення і така собі невдача і причина бути розчаруванням в очах батьків. Але, чорт, я думаю, вона на момент розлучення мала ступінь докторки і працювала дослідницею в області онкології. А це величезне досягнення. А й
0: що? Та й що, якщо вона розлучилася? Яке там має значення?
1: Так. вона молодець. Треба робити все, щоб бути щасливою. Чому я взагалі вирішила про неї розповісти, а не зупинитися на камелі? Тому що її донька згадує про неї постійно. Це була так Одна з е, головних персон в е, риториці її президентської кампанії, і Камела говорила, що мати – це найважливіша людина в її житті, е, розповідала, що мама їй казала не дозволяти людям, людям говорити, хто ти, і самі говорити їм, хто ти є, визначати себе. І... Думаю, що вона дуже вплинула на Камелу, бо коли е, її доньки були маленькими, то вона приводила їх собою на протести, демонстрації, з дитинства говорила з ними, як з дорослими, пояснювала, проговорювала якісь складнощі, які були в їхньому житті, і одразу говорила їм, що їм буде непросто, як тим жінкам у, mm-hmm. у житті. І ще мені здалося важливим і класним, що навіть після розлучення я так розумію, що камела не дуже багато спілкувалася з батьком, але ще мала все одно виховувала доньку з повагою до їхнього коріння з обох боків, як чорношкірих американок, так і американок індійського походження. І вони співали в хорі в церкві, куди ходили темношкіри, але разом з мамою ходили і в буддизькі. Ой, але разом з мамою ходили і в індійський храм і в центр афроамериканської культури, наприклад. Тобто було якесь поєднання. Е, і одним словом, без такого потужного впливу, прикладу, що рамки треба ламати, і що, можливо, все, Камала Гарріс не була б Камала Гарріс зараз віце-президент, віце-президенткою США. І хочу згадати, що в розповіді про Щамала дуже помічна стала стаття на The Atlantic, The Women Who Led Kamala Гарріс to This Moment. Там, можете подивитися, є (ріст) фоточки.
0: Ну да, насправді, ти знаєш, дуже багато наших героїнь саме через вплив мами стали такими класними, тобто навіть ну тут і, і мама класна була, і чогось досягла, але є таке, що, наприклад, Мами не змогли, типу, за якихось умов, через той, який то час був, або яка країна, їм не вдалося. Але через те, типу, доньки стали суперкрутими, а тут, бачиш, і вона сама змогла, не так, що, типу, вона просто, ну, відбила своє бажання, показала, типу, дочці, але і сама щось зробила, і дочка стала крутою. Так, так. З нині заїкаюся, як я не знаю, що. Дякую, Сашуні. Гарна історія, гарна мама, гарна Камала. Хочу подивитися теж фоточки, бо я не знаю, як вона виглядає. І що, ми розказали сьогодні вже дві історії.
1: Перший випуск другого сезону, теж дівчинки. Дякую, якщо дослухали до кінця, ми... Не будемо пропадати аж дуже надовго, бо ми вже собі прописали план аж на, <свісно> <свісно> на кілька місяців приблизний. Е, і наступного разу, напевно, зробимо історію про українських жінок. Угу. І зачитаємо листики, я вже дуже давно хочу зачитати, але ніяк не було нагоди. До речі, про листи, якщо ви раптом хотіли нам написати,
0: але ніяк не наважувались, то ось ми, другий сезон наші всі повідомлення для вас відкриті, пишіть, надсилайте, можна на пошту, можна куди завгодно.
1: Так, якщо ви хочете самі розповісти історію когось з жінок у вашому житті, ваших там мам, бабусь, колег, подруг, то присилайте історію на пошту або в соцмережах. А якщо ви хочете, щоб ми запланували якусь історію про жінку, про яку вам було цікаво послухати, то теж обов'язково пишіть нам, ми це десь включимо в план. Сашуня, включить?
0: Mm. <laughs> Ось Сашуня включить, а ми вже, мабуть, виключаємося. Да. Ми... Якщо у вас ще, може, до нас є якісь питання Або, не знаю, ви там нам хотіли щось давно написати, сказати То ми завжди раді Коротше,
1: виходьте на зворотній зв'язок Так, це дуже приємно да. Пам'ятайте, що ти ж дівчинка, отже ти можеш усе Па-па, па-па Є-й. Ти ж дівчинка Ти ж дівчинка Ти ж дівчинка а отже, ти можеш усе